0: En Mateo 24, 12 Jesús hizo una declaración muy sorprendente y dice, y aumentarán tanto la maldad que el amor de muchos se enfriará. Y en esta idea queremos reflexionar específicamente acerca de si esta desgracia está cumpliendo en nosotros, ¿será que tu amor está volviendo frío, indiferente, despreciativo? Hoy vamos a reflexionar acerca de este tema tan importante. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Consejos para Familias. Nos encanta que nos acompañen. Y hoy, este día martes, estamos hablando acerca de un versículo que Jesús, una palabra profética, una advertencia que Jesús dio que dice eh, en Mateo 24, del 10 al 13, dice, muchos de ustedes volverán a caer en pecado y se traicionarán y aborrecerán a los demás. Está hablando de un clima de traición, eh, de pecado, de personas que caen, que eran cristianas y luego lo dejan. Y el versículo 12 dice, habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. Es decir que, el ambiente del mundo, la maldad, las traiciones, la perversión empiezan a penetrar los corazones y la persona entra en este amor frío, aunque fuera cristiana. Y Jesús dice aquí en el versículo 13, pero los que se mantengan firmes hasta el fin, esos serán salvos. Y bueno, una pregunta en estos días donde se habla tanto del amor, de la amistad, de los enamorados, es ¿nuestro amor está creciendo? ¿Se está haciendo más tierno, más detallista? O, eh, bueno, cada vez más, eh, más visible, más notorio, o por el contrario. Es una pregunta para todos nosotros. ¿Se ha vuelto más despreciativo, más calculador, menos vulnerable, menos disponible? ¿Cómo está el día de hoy tu amor? No, no te estoy preguntando cómo es la otra persona con la que vives, o las personas con las que vives, sino cómo está tu amor. Y esto es hecho muy importante porque nuestro cristianismo eh, solamente es tan verdadero, hermanos, como lo es nuestro amor. Dice la Biblia, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, Cristo habló de un descenso visible en la capacidad de la gente para amar, lo que se llama la fortaleza del amor frío. O sea, te amo, pero te ignoro, te amo, eh, pero no considero lo que sientes, te amo, te puedo decir, I love you, pero no te beso, no te considero cómo te sientes, esta es una realidad tremenda, queridos amigos y hermanos, en cuanto a cómo es que el amor de la gente, Jesús nos profetizó y nos, nos previno, se va a enfriar. Y, y miren, muchas personas pueden gozar de bendiciones materiales, un carro, una casa, un teléfono, un viaje, pero si su amor no está creciendo o se está enfriando, todavía la persona ha fracasado. Porque no podemos solamente medir, oh, soy una persona exitosa o próspera, por cómo está mi cuenta de banco o los bienes que poseo, porque Dios lo que está midiendo en nosotros es cuánto realmente amamos. De hecho, el primero y el segundo mandamiento, los dos mandamientos son específicamente dirigidos a, pues, al amor. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, almamente y fuerzas, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en eso se reduce toda la ley y los profetas. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestro amor? ¿Qué está pasando con nosotros? Y yo sí veo que hay una lucha, hermanos, espiritual contra las familias, contra las relaciones de padres e hijos, específicamente en la esfera de las relaciones. Las personas están muy uh, tensas, distantes, ofendidas, enojadas entre sí, y eso está causando estragos que están produciendo muchas secuelas en los hijos y aún en las generaciones. Entonces, no hay victoria real en nuestras vidas, hermanos, si no hay amor. De veras, dice la Biblia, el que no ama, insisto, no conoce a Dios. El amor es una pasión por la unidad, es una pasión por el pacto que hemos hecho. El amor es algo fundamental. Y lo que cierra muchas veces nuestro amor, hermanos que Dios puede ser la falta de perdón. Muchos hemos tenido este problema de que um, pues, no, nos, eh, nos han ofendido, Estamos dolidos y esta situación nos coloca en este no querer amar. Hay gente que dice, es que yo ya no lo amo, yo ya no siento nada. ¿Ya? O sea, uno puede no sentir ninguna emoción, pero el amor es un mandamiento. Dice, amarás, dice el Señor. Y lo más hermoso, hermanos, es que Él nos da su amor. O sea, no es algo que uno produce, una especie de laboratorio interno o de análisis. Viene de Dios, Dios dice en Romanos 5 que derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, eh, es muy importante que nos demos cuenta de si este proceso de enfriamiento es persistente en nuestras vidas. Si es que estamos permitiendo que la maldad, oímos traiciones, oímos artistas, personas de la farándula que se están divorciando, que se desprecian, que se atacan. Si este mismo clima está tocando nuestro corazón y nos volvemos desconfiados, nos volvemos indiferentes, nos volvemos fríos, hermano, no sea una víctima de esta maldad que le rodea al punto que usted se vuelve cristiano, pero frío, osco, cruel. Nunca haga eso. Bueno, si tiene una pregunta, queremos animarle a que nos llame. Estamos este día en vivo aquí para contestar su pregunta al 877-877. 7 11 33 42 nos va a encantar poder responder su pregunta. Recuerde que puede dejar su pregunta también en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Así puede buscar a su servidor y ahí podemos eh, pues, eh, leer su pregunta y traer una respuesta bíblica, como siempre. Entonces, hermanos, la Biblia nos, nos advierte eh, que una persona puede saltar esta raíz de amargura. O sea, usted puede ser cristiano por años, puede saber mucho de la Biblia, pero uh, muchas veces esta raíz de amargura puede estar haciendo su estrago. Mire, Hebreos 12.15 dice, Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Wow. Cuando dice que tengan cuidado, quiere decir que hay procesos en mi vida de los que yo no me doy cuenta que de repente me llevan a que mi alma esté envenenada. O sea, me siento eh, enojado, no me, como que me, me quiero desquitar de alguien, ya no considero a esa persona, ya no tengo detalles para con ella, ya no estoy siendo positivo con ella. Esa situación son síntomas de amargura y dice tengan cuidado porque esa raíz, esa raíz que está dentro de ti, dentro de mí, puede envenenar a tus hijos, a tu iglesia, a tu lugar de trabajo, etc. Entonces, eh, alguien decía que la amargura es una venganza que no se ha cumplido, es como que, oh, me la vas a pagar y, y ya voy a encontrar el momento para, para este, confrontarte con estas cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nuestro amor, se está enfriando. Una pregunta aquí que tenemos con mucho gusto, vamos a responderla. Dice, yo estoy cansada en un yugo desigual y mi marido es muy abusivo emocionalmente y yo lo perdono, lo perdono siempre, pero ya estoy harta de él. Odio todo lo que me hace, cómo me humilla y se aprovecha de que soy cristiana. Tengo que fingir que lo amo, pero en realidad lo odio mucho. Ya decidí perdonarlo, yo no quiero odiarlo. Solo que cuando ya estoy mejor con él, mi esposo me vuelve a dañar con sus palabras venenosas. Mi pregunta es, ¿cómo puedo dejar de odiarlo? ¡Wow! Gracias por su sinceridad. Y vamos a, a ir desglosando un poco esta pregunta. Mire, esto, lo que se observa aquí es que hay un yugo desigual. O sea, ella es cristiana, él no es cristiano. Y esto ya obviamente es una situación compleja por los valores que él tiene hacia... ¿a él le puede gustar tomar... Este, cosas vulgares, pornografía, y ella obviamente no está. Entonces, eso ya genera una tensión. Ahora, dice que él es muy abusivo emocionalmente. Miren, es importante cuando alguien vive en un ambiente donde hay mucha hostilidad, crítica, malas palabras, que guarde su corazón. Y obviamente hay que poner límites, algo que hemos hablado mucho en este programa. Entonces, dice que lo perdona siempre, pero que harta de él. Eh, yo creo, sí, mientras... Eh, Siento lo, lo que está expresando nuestra hermana. ¿Es correcto sentirse al, harto de, de, estar, de estar siendo lastimado? Es normal. O sea, Dios no, no nos creó como personas que van a tolerar háblame mal, trátame mal. Hay, hay un sentido de dignidad. entonces Yo creo que sí es muy importante que mientras usted, fíjese bien, por favor, escúcheme bien, pone límites, no puedes hacerme esto, no puede permitir que su corazón se llene de odio. No, hermana querida, porque el odiar es invertir esta energía negativa que nos destruye a nosotros y que Dios no nos permite uh, y permitir que eso traiga hasta presiones satánicas. Entonces, hermana, usted debe de renunciar al odio. Por favor, escúcheme bien. Usted debe decir, Señor, este hombre es lo que es. Yo, yo lo perdono y te pido que lo perdones y te pido que traigas una convicción sobre de él, pero mire, mientras usted lo odia, usted no está permitiendo que el Señor la llene a usted, no está escuchando la voz de Dios, está escuchando la voz de Satanás. Entonces usted no puede de ninguna manera eh, permitir el odio en su vida. Ahora, el que él se aproveche de que usted sea cristiana, usted tiene que, que, que perdonar. La palabra dice, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano 70 veces 7? Yo, yo siento, hermana querida, que usted necesita diario llenarse del amor de Cristo no estamos hablando que sea codependiente creo que en este caso es una pregunta muy amplia pero debe de buscar al Señor y consejería hay que sentarnos con usted en una mesa de trabajo de consejería y ver qué ha pasado en la historia qué ha, cuál ha sido la respuesta de usted mi querida hermana y hasta qué punto esta situación puede ameritar una crisis terapéutica con fines de recuperación o sea ¿Cómo es que usted puede eh, marcar tal vez una distancia, crear una crisis para que esto me reaccione? No queremos nunca recomendar estas crisis a la ligera de que, pues déjelo, mándelo a volar. No, no, no. Tenemos que ver dónde está usted primero. Ahora, aquí lo que se dice, dice que ella finge que lo ama. Ayer hablábamos acerca de este tema, que dice que el amor, que, que no finjas amar. Entonces, es importante que entendamos que ella dice, lo odio mucho. Pero dice que, fíjese, decidí perdonarlo y no quiero odiarlo. Entonces, ella está en esta lucha. Mire, voy a explicarles algo. Nosotros, escuche bien, por favor, mi hermana querida. Usted puede permitir que lo que este hombre le ha hecho la destruya o usted puede mantenerse sabiendo quién es usted. O sea, para que alguien la ofenda, usted tiene que darle permiso. O usted dice, mira, lo que tú dices, lo que tú piensas, no me define a mí, ni voy a permitir que tus palabras me destruyan. ¿Me entiende? Es importante. Por eso siento que es un problema muy, muy complejo. Yo le quiero recomendar, por favor, que, que asista para consejería, porque no está bien que usted sea, permita tanto esto, pero tampoco está bien que usted permita el odio. Entonces, déjeme decirle, la última pregunta es, ¿cómo puede dejar de odiarlo? perdonándolo, bendiciéndolo, escúcheme bien, y poniendo un alto. Esa sería la, la conclusión. Usted no debe de odiar. Hermana, cuando uno odia, Satanás tiene un acceso libre a nuestras vidas. Él puede oprimirnos, enfermarnos, deprimirnos. No permitan eso, por favor. Entonces, eh, hoy estamos hablando acerca de cómo usted tiene que ir a ver, porque Jesús dijo que por causa del incremento de la maldad, el amor de mucha gente se iba a enfriar. Si vamos a volver, a, te amo, pero con, ahí esto que está pasando aquí, odio. Aquí dice una, una, una pregunta más, dice, pastor, entiendo que tenemos que amar a nuestro prójimo. Se me hace muy difícil, ya que tengo un jefe, él es judío, pero no nos honra. Yo oro todos los días por él, pero es difícil. ¿Qué puedo hacer? Muy buena pregunta. Miren, eh, usted es llamada ahora por este jefe judío y, a pedirle... Mire, yo hace poquito he hablado con una mujer, escúchame esto, que ha sido muy lastimada por su esposo y él ha sido una persona cruel que la ha ignorado y etcétera. Han pasado cosas muy duras. Yo le decía, mira, tú tienes que orar, perdonarlo en primer lugar por todo lo que ha hecho de corazón. Dice, Señor, yo reconozco todo el daño, toda la ofensa, toda la traición, etcétera, y yo perdono. De la manera que tú me perdonaste a mí, yo lo perdono a él. Fíjese bien. Entonces, es perdonar. Y luego, orar por esa persona. ¿Y cómo oramos? No, or Ay, señor, pues, pobrecito. No, vamos a orar. Señor, concédele a este hombre judío el arrepentimiento. Señor, concédele. Señor, es más como, como Jesús oró y como Esteban oró. No le tomes en cuenta el, lo que me hace a mí, pero muéstrale quién eres tú. Muéstrale tu amor. Hermana, es tan importante que oremos, porque de esa manera podemos hacer lo que Dios nos dice. Dice la Biblia, fíjese bien, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre tu cabeza. Entonces yo quiero animar a que ore por el jefe. Y también, muy importante, yo le diría, yo hablaría con él, decirle, mira, usted es judío, y esa es su vida, yo trabajo para usted, pero voy a pedirle que por favor no nos deshonre, o sea, po podemos hablar hermano, yo creo que tenemos que entender que en nuestro cristianismo no es simplemente como tolerar lo malo sin hacer ningún tipo, ni, o sea, sin tener ningún tipo de respuesta, yo quiero animarle que exprese, hable con él, oiga, quiero decirle que usted es una persona que deshonra mucho y eso no está bien, y ya si él no lo entiende no lo acepta, bueno, y es otra cosa, pero sí necesita usted eh, tener una respuesta cristiana. Hermanos, escuche bien, por eso estamos hablando de este tema. Jesús nos dijo, va a haber un incremento del odio, de la traición, pero ustedes no van a ser una presa para como a mí me odian, yo los odio. Como me traicionan, yo los traiciono. Como me critican, yo los critico. Como me ofenden, yo los ofenden. No, Señor. Nosotros te, estamos, fíjese bien, conectados, hermanos queridos, con el amor de Dios, de tal manera que... Ese amor nos sostiene. No vivimos ofendidos, no vivimos resentidos, no vivimos queriéndonos desquitar, vivimos bendiciendo, vivimos perdonando. El único que hace posible esto en nosotros es Jesucristo. De verdad, la única persona es Jesucristo con su amor, con el Espíritu Santo, que es hermoso el Espíritu Santo, y con la gracia de Dios. Entonces yo quiero animarle mucho a esta situación. Y quiero continuar un poquito con este tema porque... Eh, ah, bueno, aquí hay una pregunta más. Pastor, ¿cuál es la mejor manera de no enfriarme al amar a alguien que proyecta sus propias emociones de enojo hacia los demás? Fíjese bien, escuche bien esto. Cuando una persona está expresando su queja, yo decía que ayer decía en el programa que hay mucha gente que está, eh, vive hablando de las cosas negativas. Yo digo, tú no vas a entrar en esa conversación. Si la persona está enojada, tú tienes toda la libertad de decir, ¿sabes qué? Tú te estás expresando así y los demás, yo no voy a estar escuchando esto con permiso. Entonces, eh, la mejor manera de no enfriarse es, número uno, conectarse con el amor del Señor y no permitir que este enojo se nos contagie. Dice la palabra en Proverbios, no te entremetas con el hombre iracundo, no se que aprenda sus maneras. O sea, nosotros a veces podemos vivir con alguien así y empezar a, a recibir esa influencia, esa escuela. No, Señor, vamos a aprender de Cristo, hermanos queridos. Cristo es perdonador, Cristo es amoroso. Por eso, hermano, yo lo decía el día de ayer y quiero reiterarlo, Nuestra, en estos tiempos, hermanos, donde hay tanta maldad, tenemos que conectarnos con la fuente de la bondad, la fuente del perdón, la fuente de la fortaleza, la fuente de la misericordia, y se llama Jesucristo. Entonces, esa es la manera de no enfriarnos. Y quiero seguir un poquito hablando de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿verdad? Entonces, pueden habernos herido, hermanos, pero si fallamos en reaccionar con amor y perdón, si guardamos permanentemente la ofensa, entonces eso nos va a robar nuestro corazón. Por eso tenemos que refrescar nuestro amor. Yo decía el día de ayer, quiero reiterarlo, que el amor no es un evento de una sola vez, es un estilo de vida. Yo perdono y sigo perdonando. Y perdoné un evento de lo que me pasó, pero a veces traen más recuerdos. Oh, ¿te acuerdas que esta persona te traicionó y te dijo que te amaba? Pero en realidad estaba... Entonces, cada vez que te llega un recuerdo, tú continúas, fíjate bien, perdonando hasta 70 veces 7. O sea, de una manera interminable. Ahora, quiero aclarar, perdonar, hermanos, no quiere decir que usted siga tolerando el abuso. Podemos poner límites, podemos marcar distancia, podemos crear una crisis. Es importante que entendamos que en nuestro cristianismo, Dios nos dio un balance, una, un, un recibir su amor, pero también, por otra parte, un, un poner un alto a muchas de las cosas. Entonces, muy importante, aquí tenemos otra pregunta más. Pastor, ¿cómo debo reaccionar cuando mi esposa me rechaza los regalos frecuentemente. No quiero que mi corazón se enfríe por causa del rechazo. Amado varón, te felicito por esta pregunta. Y que, bueno, mira, la razón por la que ella rechaza tus regalos es porque tiene amargura. O sea, piensa así ella, ¿no? Hay bien que vienes con tu regalito, pero mira todo esto. Entonces, yo creo que tú uh, necesitas decirle, Señor, muéstrale, muéstrame cuáles son las raíces de amargura de mi esposa, y concédele a ella el arrepentirse. Porque muchas mujeres pueden decir, pues sí te perdono. Y al otro día, pero acuérdate lo que me hiciste. Entonces, la amargura, hermanos, es un mal que está, que está consumiendo familias, iglesias, sociedades enteras. Entonces, definitivamente, mi hermano querido, tu regalo es bueno, pero tienes que llegar más a la raíz. ¿Por qué está disgustada? ¿Qué le duele? ¿Qué le lastimó? ¿En qué puedes tú traer una restauración? Porque no es simplemente el regalito, es el entendimiento. Escúcheme bien, Marón. Necesitas entender qué proceso se está pasando en tu esposa. Necesitas entender dónde empezó todo esto. Porque a veces queremos tapar el sol con un dedo. Te traigo un regalo, pero a la vez, no sé, te he descuidado o tal vez, eh, eh, este, no sé, no me comunica, no, no te he escuchado. Entonces, yo te quiero animar que no te enfríes, por favor por el rechazo, que entiendas dónde está la raíz de este rechazo de los regalos. ¿Qué, ¿Qué hay? Ahora, yo quiero decir algo. Cuando una persona se amarga, a veces a la persona amargada le gusta estar amargada porque se vuelve cruel, egoísta, no madura, está en su enojo. Entonces, la amargura es una trampa tremenda. Por eso, ora por ella, ayuna por ella, pídele, Señor, permítenos reconocer a ella y a mí ¿Dónde está su dolor para poder yo de mi parte ayudarla y ella también hacer el esfuerzo para soltar el pasado? Hay personas que están aferradas al pasado. Tú me hiciste y jamás te voy a perdonar. Y esa persona se hace una víctima del amor frío. Cae en esta que Jesús nos dijo. Tenga mucho cuidado. Entonces, hermanos, la experiencia, y yo quiero decir esto que le va a sonar un poco difícil. Algunas de las experiencias dolorosas que vivimos han sido permitidas por Dios para enseñarnos a amar a nuestros enemigos. Te va a sonar raro. Pero de la misma manera que Dios ama a los que son sus enemigos, Él quiere que tú y yo aprendamos a amar a los que son nuestros enemigos. Y, y esto estoy hablando, como lo he dicho muchas veces, ¿verdad? no es tanto con dependencia, sino como mi enemigo no puede ganar mi corazón. Como mi enemigo, a pesar de que es y hace lo que hace, yo todavía estoy fuerte, todavía estoy sano, todavía estoy libre de odio. Cuando a alguien le hace mal y usted reacciona peor, usted fue vencido por lo malo. Repito esta frase. Cuando a alguien le hace algo malo y usted reacciona con odio, el mal lo venció. El mal sacó lo peor de usted. Y esto tiene que ver con la primera pregunta que nos hicieron. Esta hermana vive con un hombre así, pero ella ya fue vencida por el mal porque lo que salió de ella fue odio. Sí, bueno, tú puedes hacer todo. Mire, Cristo nos lo enseñó. Cristo vivió en un mundo hostil, traicionero, eh, falso, y Él nunca se llenó de odio. Nunca vemos a Jesús odiando a nadie. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Vivimos en un mundo hostil, pero en Cristo nosotros podemos no ser una víctima eh, de los que se les enfrió el amor, hermanos. Muy importante. Entonces, si no perdonamos a alguien que nos ofendió, hemos fallado la prueba. Hermana querida que está pasando por este ambiente de hostilidad, perdónelo, por favor, no sea una víctima. No se quede como que, o oh, ya me hizo y me volvió de lo peor. Hay gente que dice, por tu culpa estoy enojado, por tu culpa estoy enfermo, por tu... No, cada uno somos responsables de nuestras emociones. Somos responsables de nuestras respuestas, hermano. Especialmente si somos cristianos. Entonces no se trata de fingir el amor, se trata de perdonar y amar genuinamente como Dios ama y entonces en algunos casos poner límites eh, claros, ¿verdad? Entonces eh, el amor eh, requiere, hermanos queridos, un, un compromiso, un entendimiento del pacto. Hay gente que dice, pues yo amé a alguien, pero esa persona me trajo heridas y eh, pues abusaron de mí y yo ya quedé mal. No, por eso Jesús dijo amen a sus enemigos oren por los que los ultrajan hermanos Jesús nos dio la terapia correcta para no ser vencidos por un mundo que cada vez es más egoísta, más malo más cruel, Jesucristo nos dio la victoria Fíjense, Cristo dijo en Mateo 18 7 hay del mundo por los escándalos porque es necesario que vengan escándalos, mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo o el tropiezo entonces mire, hay personas que van a hacer cosas malas aunque se dicen cristianas usted puede caer en eso decepcionarse de todos tomarlo como una excusa para ser peor que el que lo hizo o usted puede decir, bueno, hay personas que son así pero yo no me voy a volver así yo no voy a caer en la trampa de volverme como los demás yo me voy a mantener conectado con el amor de Cristo para entonces responder correctamente entonces no tropiece, hermanos queridos. No caiga en la trampa del diablo. Limpie su corazón. Busque ayuda del Señor y busque ayuda de otros para que usted no caiga, hermano, en esto que Jesús nos advirtió. Mire cómo dice Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? a quien no ha visto. Hermanos queridos, renunciemos al odio, renunciemos a la amargura, renunciemos al resentimiento y cuando nos rechazan, no permitamos que el rechazo nos afecte. Perdonemos y sigamos haciendo lo que Dios nos dice. Entonces, voy a decirles algo. Um, yo sé que hay personas que han hecho cosas malas y a veces uno puede llenarse de una opinión negativa, pero eso a veces nos hace como que ya nos... ¿Cómo le explicaré? Como que nos cerramos. Mientras una persona odia, no va a escuchar al Señor, va a escuchar al diablo. Escúcheme bien, cuando usted odia, al que va a escuchar es a, es a Satanás. Satanás es el que acusa, Satanás es el que quiere que usted se divorcie, Satanás es el que quiere que usted incluso hable con sus hijos. Mira a tu padre, mira lo que hace, ya estoy harta. Nunca haga eso, nunca, hermano querido, no permita que esas cosas la convierta en una, en una víctima de todo esto. El Señor nos da una opción, ama. ¿Y por qué amas? Porque yo te amo. Cuando tú y yo éramos enemigos del Señor, Él nos amó con amor eterno, hermanos queridos. Entonces, habrá muchas cosas, hermanos queridos, mínimas o cosas grandes, y el enemigo quiere engrandecer eso. Oh, mira, mira esto. Él quiere magnificar las ofensas. Satanás es el experto en hacer lo malo más grande de lo que es. Así es Satanás. Entonces, muchas de esas cosas justifican para que la gente eh, se vuelva fría, se, aunque es cristiano, ¿eh? y se vuelve grosero, y se vuelve despreciativo. Pero, hermanos, este es el tiempo en el que Dios nos llama a conquistar todo esto. Precisamente, Jesucristo nos dio todas las herramientas, hermanos, todas las promesas, todo el poder, todo su amor, toda su gracia para que podamos vencer esta corriente que está arrastrando a tanta gente, que está llena de odio. Insisto, los dos mandamientos principales de la Biblia es amar a Dios primero y a los que nos rodean en segundo lugar. Y este eh, mandamiento nos habla, número uno, de quién es Dios y número dos, de cuál es nuestro propósito en la vida. Nuestro propósito en la vida es amar y ser amados. Amar a Dios y ser amados por Él, y amar a los demás y recibir el amor de, de los demás. Entonces, las personas cristianas que estamos viviendo en este tiempo, vamos a reconocer la problemática que está ocurriendo y vamos a responder bien. No permita que su amor se enfríe. Observe qué está pasando con su amor. Y bueno, el consejo de este día, hermanos queridos, Jesús nos advirtió, que debido a la multiplicación de la maldad, el amor de muchos, y estaba hablando de cristianos, se iba a enfriar. Y esto es algo que no debemos nosotros ignorar. Debemos analizar. ¿Me estoy volviendo más amoroso? ¿Más perdonador? ¿Más considerado? ¿Más amable? ¿O me estoy volviendo más desconfiado, más celoso, más negativo? Y tenemos que reconocerlo, hermanos queridos. Aunque estemos viviendo... En una situación muy hostil, tenemos el poder y la responsabilidad de sobrevivir, no solamente sobrevivir, sino progresar, crecer en amor. ¿Por qué? Porque somos perfectamente amados. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque tenemos la fortaleza del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo. Se nos termina el tiempo, hermanos, pero lloro al Señor que hoy usted tenga un amor cálido hacia los demás. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.